1: Nu är det dags för ny MotoGP-podd med Mårtensson och Lion, eller Lion Mårtensson, beroende på hur vi väljer att lägga fram det här. Mårtensson, vad säger du om vintern så långt här hemma i Sverige?
2: Ja, men det börjar bli kallt nu tycker jag. Det tycker jag är skönt att det blir lite vinter innan sommaren är igång. Det är nästan så att isen kommer att ligga när vi drar till Qatar om tre
1: veckor. Mm, ja, på, på det sättet så ja, jag är jag ju sugen faktiskt på... Jag gillar vinter. och Det känns som att på det sättet känns det längre till premiären än vad de här tre veckorna visar på kalendern. Det är bara tre veckor bort.
2: Ja, mindre än tre veckor till vi sitter på planet. Det är mm. helt otroligt. Det, det börjar verkligen närma sig.
1: Då blir det på riktigt. Då är det ny säsong. Ja, så är det. Och nya förutsättningar. Och det är konstigt tycker jag efter alla år hur... Hur många frågetecken ändå är under vintern som ska rätas ut och som ännu inte har rätats ut trots test efter Valencia, trots test i Malaysia och nu senast i Thailand?
2: Nej, testen, tester är en sak och racing är en helt annan sak. Så att, eh, hur det kommer gå kan vi, vi kan gissa oss fram och vi vet ungefär vilka som kommer vara starka. Men jag hoppas vi får se några överraskningar också. för att Det fick vi se förra året. Vem ledde de första fem varven i Qatar till exempel?
1: Jag mm, Ja, Sarko i Tektor teamet
2: Exakt, och det hoppas jag får, vi får se något liknande. Kanske inte att Sarko leder, men att, att vi får se överraskningar.
1: Mm, jag hoppas på stabilare väder. Det var ju riktigt, riktigt regnigt och svårt på alla sätt och vis förra året.
2: Och vet du vad prognosen säger just nu? Om Nej, man tittar på det testet. Är det så? <laughs> Nästa helg så, så visar det faktiskt skurar med, ja, med regn helt
1: enkelt och lite sämre väder i Katar under testet. Ja, jag har jag varit i de där områdena... Fyra, fem gånger. Katar, Dubai, Abu Dhabi. Jag tror att jag har. Ut, ja, det var varit någon regnskur varenda gång i, i, på det stället. Det, det alltså. Du har prickat
2: in 75 procent om regndagarna de sista 20 åren. Ja, det,
1: det känns så faktiskt. Om det är plus eller minus i min statistik, jag vet inte riktigt. Nej, det är du som tror med det. Det är mm. dit. Nej, men jag gillar vintern annars. Det var varit bra med, med snö och med skidåkning och skridskor och h på is. Ja, det lever du lite för. Ja, jag gör det. Det är, det är bra. Det
2: gjorde Jack Miller också jag, på sociala medier igår. Han var på Ajo och körde i Finland. Så att det såg också kul ut.
1: Mm, det är rätt ställe att vara
2: på när det gäller den där sporten. Ja, verkligen. Han sa att Aki, Han hängde i bra, vä bra väl mot uh, vad han körde också. Så att, uh, han har nog de där takterna. Sitter nog i Aki Ajo tror jag.
1: Jag har några gamla rävar som jag åker med också. Och snart räknar jag med mig själv också som gammal räv i den där, där branschen. Men det, det ska ju i alla fall. Det ska ju gasa ur ordentligt. Ja. Det måste du också tycka fortfarande.
2: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag är alldeles för dålig på iskörning bara. Jag har kört alldeles för lite kross och inte van med sådana såna typer av cyklar. Nej, så jag är för dålig och då är det inte skulle åka mer när man vet att man kör ifrån vissa på banan och så får man stryka av dem på isen, då är det inte roligt.
1: Nej, nej, sant. Men du, har du koll på det som har hänt på slutet här med eh, testerna i Thailand till exempel?
2: Ja, ska vi börja. Det har hänt ganska mycket senaste veckan och det, det kommer vi komma till men, men om vi börjar med testerna i Thailand så var det ju Pedrosa som toppade testerna för Sarko och Marques de var fyra stycken som åkte under en 30 tillsammans med Crutchlow de fyra åkte under en 30. Det var över en 30. och det är tre Honda där inom topp
1: 4. Mm, jag tycker det börjar se riktigt starkt ut på Honda-fronten. Ja, Honda det tycker jag också. Det har och, inte sett så lovande ut de senaste säsongerna i alla fall inte under försäsongstesterna.
2: Nej, det har det inte gjort. Men det är inte så konstigt heller. Vi var inne på det i förra podden att de har ju hela tiden, varje år, sista tre åren kommit med någonting nytt i deras motor som har gjort att de måste fokusera 100% på motorn. Och nu så verkar det som att de, de har lite olika motorer att välja på, absolut, men det har alla teamen men, men däremot så har de grunden färdig och det, det ser vi lite resultatet om.
1: På Men den här banan trodde jag skulle vara lite utjämnande rent eh, i och med att ingen kommer dit, inga, inga av teamen kommer med data sen tidigare och helt ny bana för säsongen som man då ska använda på kalendern i oktober. Ja, exakt. Och,
2: och den påminner ju väldigt mycket om eh, Red Bull Ring i Österrike. Eh, och därför är det ju väldigt konstigt när man tittar på resultatlistan och hör kommentarerna dessutom när vi såg Lorenzo som satte nytt inofficiellt varvrekord på Sepang, kommer dit och är 16. Vad händer där?
1: Ja, Det är precis samma fråga som jag ställer men det är, det är, Man får ju ingen röd tråd i utvecklingen när det, när det går så mycket upp och ner. Det, det tycker jag är stora skillnader. väldigt stora skillnader.
2: Ja, verkligen. Utan det är ju vad man kan tyda de två testerna som har varit. Nu ska vi återigen säga test test. Race race, det är en helt annan sak. Men fyra honder, det är någonting som följer med från testet
1: från Malaysia. Där honder också var stark. Men det här med att testa testa, test då, vad, vad, vad skiljer framförallt då eh, testverksamheten från en racehelg?
2: Nej men var man kanske inte är ute och sätter ett snabbt varv utan man får ju titta efter hur, vilket snitt man har på tider och hur vilken race pace man har för att alla förarna inte är ute för att sätta ett snabbt utan, utan det är ju liksom att testa ut rätt prylar och uh, ha ett bra paket som möjligt det 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 handlar om, inte att köra ett snabbt varv.
1: nej. Nej, och sen är det också så med de här väderförhållandena som råder så är det också ganska oklart när, när om det nu är så att en före försöker sätta snabba enskilda varv om, när på dagen det är och hur man ligger till i den övriga testschemat för helgen.
2: Ja, precis. Och det var ju lite Lorenzos förklaring där att många sätter på nya däck sista dagen på förmiddagen medan han körde på begagnade däck och sen så satte han på nya däck på eftermiddag men då var temperaturen för hög för sätta en riktigt bra varvtid. Och det kan absolut lägga någonting i det men, men fortfarande så är han sexton i listan och och han skulle säkert vara högre upp eh, om man hade kunnat göra, men han har inte räckt hela vägen fram
1: Nej ja, det är Intressant där med, med en extra racehelg och 19 racehelger det blir en fullmatad säsong såklart med, med tävlingar kors och tvärs över jorden som vanligt men det här är också en, en fråga som många det har diskuterats många gånger kring hur många racehelger som är tillräckligt är vi inte någonstans på mättad, mättad nivå nu?
2: Vi börjar nog närma oss i alla fall. Men det sägs att det skulle bli ett race till till nästa år i Finland. Vi får hoppas att det blir så. Vi vet inte det hundra procent. har ju skrivit kontrakt men barnen ska ju byggas också och vara klar i tid. Men 20 race, det, sen känns det väl rättfullt. Tittar man på sommaruppehållet som är i år jämfört med förra året så är det betydligt kortare i år. Race in till 15 juli istället. Någonstans där, andra mm. tredje i veckan. I år var ju sista, i du andra tredje var det förra året innan sommaruppehållet. Sen var det fem veckor ledigt och så kommer det inte se ut i år. Nej, det
1: blir, det blir intressant att se också hur förarna. De har ju haft den här sommaruppehållet många för att rehabilitera sig också och komma tillbaka ja, efter små skador. Det, det, det är ju en av riskerna som har lyfts. Ja, att eh, det gäller att hålla sig på hjulet mm. och inte skada sig framför det senaste testet dock här också i Thailand då, ny bana och sen var det stor, var stort fokus från Michelin såklart som inte var där heller i, i MotoGP-sammanhang.
2: Ja, de fick ju testa rätt mycket olika typer av däck. Jag hade med sig något däck som, som de ska köra på där till hösten. Något däck som också testades på Red Bull Ring och ja, det var som teamet sa innan där att det blir kanske mer ett däckstest egentligen för att för att Michelin behöver ha erfarenheten. Nu blev det ändå bra med körning också, men de testade mycket däck.
1: Vad säger du om det här med väderförhållanden? Det är en annan säsong i oktober i Thailand och stor sannolikhet för regn. Nu var det en torr helg här.
2: Ja, men när ska man åka dit? Vi sa precis att somberupphållet är extremt kortare nu så att det fanns inget att välja på. Man var tvungen att åka dit och testa så att man vet ungefär vad man har väntat sig. Och speciellt för Michelins del som man inte hamnade i det debaclet som man hamnade i på Phillip Island där, var det 2013? När de fick korta ner distansen till 20 varv och som ett obligatoriskt depåstopp på varv 9, 10 eller 11. Det är rejset förresten som Marcus missade där och det är in för sent att bli diskad. Men ett sånt debackel vill man ju definitivt inte ha igen. Nej. Det får inte hända.
1: Nej, verkligen inte. Och Michelin då som fortsätter i MotoGP och... Ja, den här kritiken som hördes inledningsvis mot Michelin-däcken, den tycker jag så sagt i har försvunnit. Men, men någonstans i bakgrunden så, så hör man ju ändå den här, de här frågetecknen som finns kring att däcken ändå är lite ojämnare i hur, hur de levererar.
2: Ja, det, det är ju en sak som de måste få ordning på ordentligt. För det är ju inte bra utan ett, ett visst däck av en viss typ ska ju vara exakt lika för alla så att säga
1: det verkar inte vara så nu nej riktigt. det
2: verkar vara att man kan få något däck då och då som är lite sämre och, och sånt vill man ju inte vara med nej ja vi eh... måste säga någonting om Yamaha också de, de... ja
1: det har, vi har bara inriktat oss på Honda där och, och lite Ducati Stämmer. Ja. Men, men
2: Yamaha de, de såg ut att vara på rätt väg tycker jag i Malaysia men nu så senast här i Thailand då var ju var ju, han var ju nästan arg hur dåligt har det gått? Um, och att de måste ta steg egentligen hela tiden i alla områden. Rossi var inne på något liknande men han var mer...
1: Han var lite mer diplomatisk. Ja, han var
2: betydligt mer diplomatisk än vad Vinianes var. Vinianes var inte nöjd. Han sa att det var det värsta testet han har kört för Yamaha.
1: Ja... E stora frågetecken där. Jag, jag noterar också det att, att det kräftgång resultatmässigt. Det, det som såg bra ut som du sa i Malaysia är plötsligt inte lika lovande.
2: Och, och detta såg vi ju under förra året också. När det var varmt. Vi fick, en, vi fick ett smakbord på det redan i Gires rumme, race nummer fyra. När det var varma förhållanden. Då var de ingenstans. Samma sak i Barcelona.
1: Och sen så vinner de race. Som passen till exempel när Rossi vann. Men fortfarande så är ju Sarko snabb. Han, är ju, han utmanar ju fabriksföraren, det, är ju, det är ju, måste ju vara lite hotfullt för dem att, att se resultaten där. Och, och ryktena säger att han åker på 16 chassi, han åker på 17.2 chassi,
2: vi vet inte vad han kör för någonting men att han är snabb det
1: är han ju. Mm. Har det med hans körstil att göra det, Att han har lyckats hitta det som verkligen krävs för stunden för att köra Yamaha snabbt på Michelindäcken?
2: Ja, det, det kan absolut ha. Men, men sen kan det också ha att göra med att han inte behöver fokusera på att testa hundratusen saker varje helg utan han kan fokusera på de grejerna han har och finjustera de sakerna. Och inte behöva blanda in massa annat. Det kan hjälpa Sarko. Men sen verkar han ju också vara en, en talang utöver det vanliga.
1: Mm kör färre varv, klart färre varv än Fabriksfarma i med det här att han slipper testa lika mycket under, under, under de här testhelgerna. Ja,
2: kanske håller sig lite fräschare i huvudet mm. under, den, under de varma förhållanden som de ändå kör i.
1: Men du, stor nyhet apropå Yamaha och Sarko och Tech -trua. Dels, det är två grejer som har hänt egentligen sedan Thailand. Dels att, att man körde de med Hafiz Körin som testförare.
2: Ja, Tech var har varit händelsernas centrum senaste veckan. Så kan man säga, verkligen. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
1: Kör in då. Vad har du att säga om hans resultat där i Thailand och hans insats för teamet och i MotorGP?
2: Jag tycker det är lovande då för hans del. Han slutade på en 22 plats av 24 som var där. Men det är hans första gång egentligen på MotorGP-cykel. Man kan inte förvänta sig speciellt mycket mer. Han undvek sista platsen som Simeon istället tog men, men jag tycker det var en helt okej okay test nästan jag skulle säga bra till och med för Syrahins del eh, och nu har jag då kritat på för det här året som ersättare för Folger
1: mm. och det måste ju ändå vara skönt för sponsorer, för team och även då för alla intressenter, alla före som har visat sig tillgängliga <laughs> då för, för all i det här läget. Att ja, dörren är stängd. Ja, nu är det stängt. Nu, ja. nu kan man fokusera på det man skulle ha gjort. Ja, exakt.
2: Nej, men det, det är det skönt för alla inblandade. Att det kommer ändå ganska tidigt. Nu är det ju i senaste laget givetvis, men det kunde varit ännu värre.
1: Mm. Ja, men det är inte bara det med före. De har dessutom tackat nej till fortsatt eh, maskinmaterial från Yamaha. Och det tycker jag är ju en större grej egentligen.
2: Ja, det är det. Ehm... De har haft kontrakt med Yamaha i 20 år och nu väljer de att inte förlänga kontraktet. Kontraktet går ut nu efter den här säsongen. Det har varit klart ganska länge att eh, Techtras huvudsponsor också Monster, att det kontraktet också går ut efter 2018. Och
1: eh, nu ska de göra någonting annat Techtrust Vad kommer det vara tror du? Ja, du, det här det för mig var det som en blick från en klar himmel. Det har ändå känts som att eh, vad kan, vad kan vara bättre då än att ändå ha tillgång till fjolårs fabriksgrejer och då ändå varit stabilt med Yamaha-material i stort sett nu. lite svajigare senaste säsongen. Men ja, jag, jag, har, jag har knappt smält det här ännu. Nej, och det var som Herve Poncharal där sa
2: att vi har blivit erbjudna en deal vi inte kan tacka nej till och som vi har jobbat för sen starten av Tech, tror jag. Och då undrar man, ju, vad innebär det?
1: För min det är spontant så, så tänker jag ju fabriksnonting ännu närmare fabrik.
2: Ja, så, så tänker jag också. Om vi tänker sportsligt. Mm. Så tänker jag också så. Men, men ett fabriksteam är ju ett fabriksteam, det drivs ju egentligen inte av ett, ett team om man nu får säga så. Nej, det finns ju egentligen bara Aprilia som har det så med gresin, men alla andra teamen är ju. Det är ju Fabriksteam. Men, men då är frågan vad ska han göra för någonting istället då har han blivit erbjuden en massa pengar, en, en bra deal ekonomisk men som sagt sportsligt så känns det som att kan det bli mycket bättre än det han har varit egentligen
1: jag är ju svårt att se det spontant det ska bli väldigt väldigt spännande att se vad han ja. kommer att tillkänna ge och, och sen är det ju samma en hake i sådana här saker kan jag tycka, det är bra med framförhållning men nu är ju hela man säger, hela säsongen är ju eh, intecknad med Yamaha. Och sen så vet Yamaha att det blir ingen fortsättning med dem. Vad, vad, har, vad har de Nej. för tillflöde på grejer till, till teck teamet under säsongen? Ja Kan det här missgynna Sarko, tror du? Ja, det är det man undrar, till exempel. då. Och Det är ju samma jag tänker även med, med före som skriver på för andra team väldigt, väldigt tidigt. Missgynnas man utav det då? Eller hur, hur tänker man? Nej, jag tror inte det.
2: Jag tror att de är tillräckligt professionella för att inte ta hänsyn till vad TechTrak kommer att göra nästa år. Faktiskt. Jag tror det. Men, men det har ryktats om att de ska bli någonting med KTM. Det, det är ju det hetaste ryktet som går i det depån att, att de ska bli något typ av satellitteam eller möjligtvis kanske till och med ta över det som är idag av KTM. Driva fabrikssatsningen. Ja, driva fabrikssatsningen helt enkelt. Suzuki ryktas också om tveksamt och om Suzuki har kapacitet och då undrar man ju så här är det så mycket bättre egentligen att två cyklar satellitteam till Suzuki än vad han är idag Nej, det ja, är ju frågan det, ja, det, vet du vad
1: jag hoppas på? Svår, svårt att spekulera igen. Eh, nej jag vet inte vad du hoppas på
2: jag hoppas på en riktig bomb här Kawasaki fabriksteam, Kawasaki
1: ytterligare ett fabrikat
2: med Jonathan Rea som förr Ja, så det, är de då? Det, ja, det är ju en riktig
1: bomb i så fall. Ja, den är väldigt inte det, trolig. Men ändå? Har det har varit kul. Ja, för annars är ju målsättningen som är nu det är ju just att ha de här fabrikanterna som finns i mästerskapet och ha två fabrikscyklar och två satellitcyklar från respektive fabrikat egentligen. Ja, visst. 24 eh, förare på Där är det ju inte nu. Det är ju lite eh, övervikt eh, dukater till exempel. <laughs> ja, det kan vi säga. Och lite under underläge nummerärt för Suzuki, Suzuki. och KT. Ja. Mm.
2: Ja, nej, men det ska bli väldigt intressant att se för att som sagt, han har blivit erbjuden en, en deal som man inte kunde motstå. Frågan är då vad detta är för någonting. För det känns som att rent sportsligt som jag sa, vad kan vara bättre?
1: Nej, men de resultat som har varit hos det här teamet under de 20 år som har, som man då har använt Yamaha-cyklar och så är det ju... Ja. Nej, det, blir... Nej, det är ju pallplatser att säga rätt, någon seger där också, eller hur? Tech-Tra-teamet. det är van, eller i alla fall två, hade de två före på pallen någon gång där i Phillip Island. Det här borde jag kolla naturligtvis innan jag slänger ur här. Det har inte Crutchlow, ja. Ben spis. Eller Crutchlow, Smith kanske? Oh. Nej, Smith var på pallen. Smith var på
2: pallen och missan någon gång.
1: Ja. ja.
2: Hur som helst, vassa resultat. Vassa resultat och bra maskinmaterial har ju han haft. Mm, verkligen. Och stått väldigt nära fabriken. Han har ju till och med haft förare i sitt team som har varit kontrakterade av Yamaha. Senast nu, Paul och till exempel. Så att, det ska bli väldigt, väldigt intressant att se vad det, vad, som, vad det kan innebära. Innebär det KTM? Kommer det då dra med sig motor tvåsatsning också kanske? För det är ju, hans alltså egna chasse där, Mistral 610, det har ju inte rosat marknaden riktigt. Nej, det har inte det. Eh, och KTM verkar ju extremt bra just nu. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment
0: every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com
2: I, I Moto2 så att det kanske drar med sig någonting där. Med starten så
1: alltså 2019
2: för ny eh,
1: karriär då eller ny riktning i karriären för ja. TechTrad-teamet och eh, Porsche Kanske
2: är bra med Moto2 också när vi får in Triumph-motorer. Börja om på scratch både, på båda sidorna så att säga.
1: Intressant. Ja, det är det jag. verkligen. Ja, mycket, mycket stora nyheter kring TechTrouel-teamet, alltså. Men vad innebär detta för Yamaha då? De måste hitta en ny, ett nytt team som, som driver satellitcyklar. Om man nu har den tanken, och vi har ju varit inne på det att det här kommer ju. Eh, Yamaha särskilt skulle ju behöva fler förare som. skynda på utvecklingen som det ser ut nu. För just nu så känns Yamaha lite grann på på härlarna, så att de är inte är riktigt i riktning framåt. Nej, inte just, inte just nu. Så känns det.
2: Det känns som att de behöver lite hjälp av fler cyklar som kan hjälpa till att dra lasset för att komma till rätta med problemen de har.
1: Men kan eh, detta innebära... Efter, äh, ja, var du ja. ute efter något förslag på <laughs> kan, kan detta driva? innebära någonting med Rossi, tror du? Jag. Ja, jag, jag, spontant. Visst, tanken har slagit mig här. Vi vet att eh, Bagnaya har skrivit på för för två år mm. i MotoGP och Pramac. då är det Pramaca. Pramac mm. eh, och, och Rossi har sitt eh, team i Moto3 och i Moto2 eh, men ja nu, nu blir det ju plötsligt en vakant plats där då.
2: Det, det känns ju som en hel eh... ett, ett upplägg här, ja, vilket upplägg egentligen eh, om det skulle gå att lösa nu har de ju också sagt att de här gridplatserna som finns idag de 24 stycken de är vikta för de teamen som redan finns och ska det komma in fler cyklar så Får man köpa de platserna helt enkelt av befintliga team. Nu känns det väl som att är det någon som kan ändra på de reglerna lite grann så är det ju
1: rossigt. Jo, det är ungefär som när det ändrades på det här med att förare inte skulle kunna komma in med fabriks, i fabriksstyrning i GP. Sen behövdes det plötsligt när, när, när det var dags för Marcus. Ja,
2: då ändrades det. Ja. Så det känns väl så. Men annars får de väl köpa någon annans plats i så fall. I en, ja. i en bra slant till vinteriga Ducati till exempel så kanske man får ta över dem på rykten helt enkelt. Men i men, vilket vad som helst hade inte det varit en, en grej om Rossi nu kan ta det här steget med Yamaha. Kanske till och med avsluta karriären i sitt eget team med fabriksstyr
1: Mm. Jag vore, det Jag
2: vore ju någonting. någonting. Och så flytta upp Sarko i fabriksteamet. Det varit något. Mm, det har varit någonting. Ja.
1: Ja, spännande. Vi får ju facit eh, vad det lider här. Ja, det men vi, men vi, har en lång säsong, vi har en lång säsong som det kommer att se ut eh, som det gör just nu för Tekrova-teamet. Eh, nästa steg här då, eh, Jag tänker på inför året här. Katar-tester är det som närmast eh, väntar första helgen i mars. Och sen är alltså säsongspremiär redan 18 mars. Tre veckor bort. Eh, ganska precis, precis. Och,
2: eh, Och Jag ska bara säga en sak där. Vet du, det börjar ju här nu på torsdag Den första mars Vet du vad det är för dag?
1: Veckodag?
2: Det är ju första torsdagen i mass
1: Och vad innebär det? Menar, första
2: torsdagen i mass Det är ju småländska nationaldagen <laughs> Det måste det vi fira Vi är ju smålänningar
1: <laughs> Det här det var helt nyhet för mig
2: Då, då firar man med prinsesståta
1: Gör man det? Ja. Mm -hmm.
2: Alltså, kan du inte minst gå in
1: Nej, det var dåligt att <laughs> det, det var roligt att du sa. Jag hade inte tagit det faktiskt. Det hade jag, fått, jag hade fått gissa länge när jag kom på det där. Om ens någon. Jag visste inte ens att det fanns någon. Ja, då vet du det nu. Det är att man har haft för dåliga, dålig teckning i, i rikspressen på det där. Ja, men det, det, det kommer. Ja, det, det är på gång. <laughs> det är på gång. Ja, det håller på att på, Det känt. Jag har legat och bubblat länge nu. Nu, nu har ju du tagit ett stort steg närmare. Riks, inte bara jag. <coughs>
2: inte bara jag. Det är en känd dag. Du ska få se första mars. Första mars. Nu hörde du att jag sa RS. Det är ja. som man säger Stockholm.
1: Mm, jag hörde ju varför det var Smålands nationall där på uttalet. Där. <laughs> <laughs> För du hade ju ett RS i alla de tre orden. Första torsdagen i mars. Första torsdagen i mars. Ja. ja. Så är det. Ja, ja, spännande. Men då drar sig alltså katartestet igång. Mm. Och. Nu måste det börja utkristallisera sig. Dels är man ju nu på en bana där, där premiären kommer att gå av stapeln. Och sen har man då haft de här testerna i Malaysia och Thailand framför sig. Eller då har man haft dem att utsortera saker.
2: Ja, absolut. Om de andra två testen inte har hjälpt speciellt mycket och vi inte kan titta på listan speciellt mycket vad som egentligen kommer att hända, så kan vi se ganska tydligt vad som kommer att hända, tror jag, efter, efter Qatar-testet för där känns det som att då måste man köra med rätt motorkonfiguration till exempel och rätt prylar som man hade tänkt att köra ja, racet om två veckor
1: mm, för det handlar om motorer sen handlar det lite om chassidetaljer på absolut. några av cyklarna det handlar även om en del utveckling på aerodynamiksidan
2: ja absolut, där har de ju tagit stora steg tills i år jämfört med förra året förra året så om det också några ja, som Hammerhead till exempel som visades första gången i Qatar för Dukatien. Men, men eh, i år har ju alla gått och det hållet också. Hoddan
1: ser ju nästan ut som Dukatien nu är ifrån tycker jag. Mm. Eh, men förra året var det dessutom eh, på rejshelgen så var det ju regn som vi var inne på. Eh, och nu har man då tagit det här ett steg längre. Dels mm. är race schemat ändrat till första helgen plus då att man faktiskt har lagt in en testdag med svårare förhållanden.
2: Ja, jag läste någonstans att det var 18 stycken lastbilar som skulle släppa ut vatten där på på lördagen blir det väl. Torsdagen börjar testet och sen lördagen avslutas det. Så på sista halvtimmen där på lördagen är vikt åt regntester helt enkelt i Katar. Så att då ska de vattna hela banan och så ska alla åka ut samtidigt för att det är sprayen de är rädda för. Och sikten som det innebär med ljuset och så ska man testa hur det fungerar helt enkelt och fungerar det inte alls, då kommer, kommer de lägga ner det där med att ens försöka köra om det skulle bli regn på banan Men,
1: men just regnet är en sak där men, men, men jag tänker också som ett steg till just i Qatar. det är ju det här att det är dammigt och smutsigt utanför idealspår och det, ju, det gör ju inte saken lättare då när man adderar vatten på det
2: Nej, verkligen inte, det kommer bli troligtvis halt Ja
1: och försvåra sikten ännu mer med den ja. här, det blir, då kommer den här små finfördelade dammet att bli som någon slags hinna tänker jag
2: Ja, jag tror ändå att det mest kritiska är sikten alltså med elljuset tänker jag nu mm. att det är där någonstans det kommer problemet kommer vara om det nu blir något problem Capirose har ju testat någon gång det var, de kör ut någon säkerhetsbil framför och så fick det sprayet så att säga, men det är ju inte det är inte på samma nivå som det blir när det kommer 24 håll ner mot första svängen. Det är en helt annan sak. Så att det är bra
1: att de testar. Mm. Någonting annat då som du tänker på då inför det sista testet här och inför premiären, utifrån det som, som har visat sig i Thailand eller i Malaysia. Nej, men det är de här frågorna alltså,
2: som jag är mest nyfiken av hur kommer jag att ha? Hur kommer jag att ha, ha gjort sitt utvecklingsarbete de här veckorna. Mellan Thailand och Qatar. För det känns som att det är de som är lite på efterkälken just nu.
1: Och då jämför du kanske framförallt med Ducati och Honda där. Och som ja, det gör jag. Ju. Som det har de stora
2: resurserna. Ja. Ja. ja, precis. Det är så jag, det är så jag räknar. Och vi vet ju förra året när Vinnialese var nöjd med cykeln och toppade alla fyra försäsongstester i år. Han har inte varit i närheten av det. Nej. Så att jag kan tänka mig att Vinnialese är lite frustrerad. För han visade ju där under testet. Och även de första två hissen att. Han kan vara med och slåss om titeln när det, när det stämmer för honom. Och det vet han ju själv om, givetvis. Och vad i den här positionen han är nu, det
1: är nog någonting som är lite frustrerande. För han. Det så man ju redan förra året. Där. Jag tyckte han hade ganska svårt att hantera det också. Det, det verkar som att det ja. påverkade hans resultat och körning mer än vad det påverkar andra i motgång. Håller med om det. Det kanske hade varit bättre om man inte hade tappat de här testerna
2: och vunnit de första risen för att då satt han lite nivån både för sig själv och för andra och förväntningar och, och det kunde han inte leva upp till sen eller han och Yamaha kunde inte leva upp till det
1: nej. Å andra sidan så hade han ju också säsongen innan starka fina resultat mm. med, med Suzuki
2: ja, det hade han, det hade han, men, men, Så
1: förväntningarna, men... nej det är klart de kanske inte var på den nivån att han skulle toppa allt, bara bytte nej. till Yamaha Nej, det är sant
2: inte riktigt det var ju ändå en lite förvåning att han toppar alla och vann de första två racen. Ja, visst var det det. Det var ju extremt bra. Men, alltså. men där, där är det ju, vad, vad ska de hitta på? De måste verkligen ha jobbat dag och natt här nu och jobba nu dag och natt för att helt enkelt få ordning
1: på det där. Men det är lite märkligt också tycker jag när man hör att kommentarerna är så vaga kring åt vilket håll man ska gå utvecklingsmässigt. Det vore ju en sak om det fanns någon klar linje att säga att det behövs lite mer av det här eller lite mer av någonting annat. Men det verkar vara på, lite, på, på fler ställen ja, än så.
2: Ja, så verkar det. Det är många, många saker som inte stämmer. Främst om man ska säga en sak som verkar vara dålig och som har varit dålig under, under något år här nu, det är ju fästet tillbaka under racet. Alltså när det börjar bli slitet efter 10-12 varv. Där, där har de ju klagat många gånger.
1: Där är ju också däcken då, verkar som ställt till en del just för yamaha då att det blir mm. svårare att, att kontrollera slitna däck. Ja,
2: att de, det, det verkar som att de ligger liksom en, en, en gummiblandning för hårt liksom hela tiden. Att med, med mjuka däckar ja, och hänger de med men då håller inte det istället och sen så sätter de på hårda och då har de inga varmtider istället. Och det beror ju inte bara på baktecket det är som vi sa, det är många olika många olika saker som det beror på utvis.
1: De här fabrikanterna bakom då, Suzuki, Aprilia och KTM eh, tar ju såklart steg vidare, men det går inte till exempel för KTM lika fort som de gjorde under förra säsongen och kapa tidigare och komma närmare
2: Nej. Nej, men då var de ju tre sekunder och sen så blev de en sekund och då var det en succé, men nu får kapa den ner till fem, sex, tiondelar det är ju om en större steg än vad kapar de två sekunderna där givetvis, så att nu börjar det nog ta emot lite, nu var det Paul Sparger och han var ju inte ens på testet i Thailand utan det var ju Kaljo och Bradley Smith som var där och jag tror de behöver Paul Sparger och faktiskt eh, jag tyckte det blev ganska tydligt under fjolåret att han är den, den snabbare utav dem
1: det var alltså en stor krasch i Malaysia som gjorde att han inte är på plats i, ja, på exakt. Plats i Thailand. Ja, exakt. Så han stannar hemma från det testet jag
2: Men han ska vara tillbaka nu. Jag såg senast idag att han körde lite kross i alla fall. Så att det verkar vara på bättringsvägen med Paul Sparrow. Någon som också är imponerande tycker jag det är Alex Rins mm. på Suzuki.
1: Det har jag också tänkt på. och Det verkar ju som att ja, där har ju, hans säsong var ju katastrofal med skador. Början. Ja, början. Och då, då tar det ju den tiden ens så komma in i klassen och sen så eh, sen var det dessutom det att man blev av med de här möjligheterna att utveckla cykeln under säsong som man haft tidigare.
2: Ja, exakt. Precis. Man fick ju ha samma regler som Borema och hon. Då. Ducati hade, hade ju även Suzuki i och med vinjal seger där för två år sedan. Och det försvinner ju tills i år så att i år får man ju testa mer och man får nio motorer istället, istället för sju, vilket är betydligt bättre.
1: Gillar du den regeln att den finns? Ja, det gör
2: jag. tycker det är bra. Vad tycker du?
1: Jo, det känns som att det öppnar upp för fler tillverkare att vilja ge sig in i, i racingen. Eller i, ja, i den här klassen. Absolut, jag tycker också det. det jag
2: tycker det är bra att, att nya fabrikater inte hamnar på efterkälken. För det, det är inte lätt att ta igen det försprånget som, som de tre etablerade märkena har. Det är verkligen inte lätt.
1: Det var, ja, vi nämnde Rins här ett namn som också pratades om efter Thailandstestet, Nakagami snabbast av honda av de nya Honda-förarna.
2: Mm, mm. Imponerande mycket på Crutchlow och ja, körde bra varvtid i Nakagami. Imponerad faktiskt av hans
1: framfart allra redan. Verkar mm. kunna ställa om ganska fort till motikäpcykeln. Och vassare då än både Morbidelli och Lytti med mm. motsvarande material. Ja, exakt.
2: Det är starkt.
1: Ja, det kan bli ett utropstecken här. Och ja, det
2: kan det, verkligen bli. det kan det verkligen bli.
1: Det tycker jag vore skoj med tanke på de få japaner som har lyckats slå sig fram i toppen på senare år. Ja. Det kan mm. vara en boost också för, för tillverkarna och för publiken i Japan där ja, på mot EG.
2: Det verkar som att även de andra Honda-förarna, alltså Morbidelli och Lytte, har fått tillgång till lite bättre material än vad Miller och Rabatt hade under fjolåret. Det verkar som att den hojen de kör alltså 16 hojen som de körde under fjolåret, den var ju svårkörd. för Tittar man nu vad Miller och Rabatt är i listan så är de betydligt högre upp och Ducati nu båda två. Så det verkar som att den cykeln var inte lätt alltså, att köra och hantera. Och nu när de har fått tillgång till lite bättre material alltså det här teamet så, så går det lite bättre för Morbidelli och Nakagami. Lytti han, han ligger lite steget efter fortfarande mm. och hans han,
1: ja, att säga, han har ju också eh, senstart på grund av skada därifrån ifrån ja. Malaysia.
2: Ja han missade ju testet som var efter säsongen och gjorde sitt första test i Malaysia så att det, det Lytti får vi nog ge en något test till och, och kanske till och med några race innan han kan konkurrera på riktigt tror jag med om man ens klarar det mm. det blir
1: ja det blir det men eh, tänker du att eh, det kommer att vara några större större överraskningar då till eh, premiärhelgen i Qatar?
2: ja S är Sarko en överraskning
1: nej han är ju knappt det längre han är, han är jag knappt, du, ja. nästan diskvalificerad från det <laughs> Med tanke på resultaten ja, förra ja, året.
2: Men han sticker ju verkligen ut. Tycker jag. Otroligt bra um, försäsongstester än så länge. Och um, tror du har en chans på titeln i år?
1: Kan ja, han blanda det sig är i? Ju, liksom, det är äh, ju en äh, fråga. Det ja. Så långt har jag inte jag ens äh, streckt mig i tanken faktiskt. Ja,
2: men Kan han blanda sig i topp tre tror du, i mästerskapet? Totalt.
1: Det ska vara en sån här säsong då som vi hade förra året där, där flera toppförare gör ett eller två misstag var. Mm. Och han inte gör det då. Annars är jag tveksam till om det räcker. Kommer han vinna något race i år? Ja, det skulle han kunna göra. Jag tror att mm. med den här erfarenheten som man har från fjolåret och ja, det, det känns som att det är dags och möjligt. Ja, jag tror också det är fullt rimligt faktiskt. Det är imponerande
2: på en satellitcykel.
1: Mm. Faktiskt. Eh, ja, och utav nykomlingarna då? Vem tror du kommer att sticka ut här under inledningen på säsongen? Jag tror det är Nakagami. Jag tror det. Efter
2: vad man såg nu senast i Thailand och efter de lovorden han fick om bland annat Kvartslor så tror jag faktiskt Nakagami kan, kan eller han, han tror jag blir bäste rookie om man får säga. Så nu fick vi fem rookies i klassen. Det syr in också. Men Ja, Nakagami. Det skulle jag gissa på. så Det är intressant att se nästa test här nu när de börjar liksom varva upp ordentligt. Och börja lägga på mjukt gummi och börja liksom ladda för både varvtider och annat.
1: Mm, ja, det känns som att det är på allvar nu. Och det känns också som att det närmar sig på riktigt då med, med tre veckor kvar till premiärhelgen. Jag känner som att vi har pratat om högt och, högt och lågt och många, några stora nyheter. Riktigt stort det här med med som säger upp kontrakten med Yamaha. Men ja. också då med förare och fabrikater. Någonting som du tycker vi har missat idag? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker vi har en,
2: en bra avstämning. Och sen ser vi fram emot vilken dag på torsdag.
1: Första torsdagen i mass, eller hur var det? Precis, då börjar testet. Ja. Sista. Smålands nationaldag. Ja. Då, då börjar... sitter du med prinsesstårta <laughs> och följer, följer första, första passet. Första passet.
2: Nej men det ska bli intressant. ja Och det ska bli kul när sista testet drar igång. Jag tycker också det.
1: Ja Det blir, det blir väldigt bra och eh, spännande att få igång säsongen igen. Då då. Och för mig är det här ja det är en serie som fortsätter att utvecklas i rätt håll och, och ger många öppningar för bra race och Fortfarande i huvudet. Visst, Marcus kan ju vara den som är stor favor eller favorit, Jag ska inte säga stor favorit, men favorit till, till titeln. Men det finns ju bra många namn där som kommer att kunna vinna Race i. Återigen. Mm. Ja, det tror jag också. Vi kommer
2: få se många serier. Det tror jag också.
1: Ja, vi avrundar den här MotorGap-podden och sen så ser vi fram emot säsongspremiär, alltså 18 mars och också de sista avslutande testerna här första halvan i mars. Tack Tack.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.